0: bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Gandini Análisis, Finanzas y Economía. El tema que quiero mencionar un poco hoy, digamos que está relacionado, muy relacionado con los mercados financieros, pero creo que es un tema que vale la pena aclarar muy bien y es cuál es el rol de los bancos centrales. De nuevo volvemos a tener discusiones como lo que tuvimos en enero de imprimir o no imprimir. Esto, digamos, no lo voy a tocar directamente aquí en el... En este episodio hay un episodio de enero el cual voy a dejar ahí también citado para que lo puedan escuchar al respecto, digamos, con las diferencias de qué es imprimir dinero, qué es hacer quantitative easing o compra de activos y entendiendo, digamos, diferentes herramientas. Pero hoy quiero centrarme un poquito en cuál debe ser el rol de los bancos centrales o cuál es el rol de los bancos centrales y por qué es importante, por qué es relevante ...y entender muy bien los alcances y dinámicas de las discusiones. Porque digamos que muchas de las opiniones pueden partir precisamente de errores conceptuales de fondo. Entonces lo que, lo que quiero es tomarme un tiempito, no, lo hacemos cortico, sin problemas, relajado... ...pero hablar un poquito de qué hacen los bancos centrales. Y al final, obviamente para no alejarnos tanto del mercado ver un poquito cuál fue la posición de la última reunión del Banco de la República y de la FED como para entender un poquito de los contextos en que estamos hablando. ¿Vale? Entonces la idea es, es hoy concentrarnos un poquito en hablar de esto, muy cortico, muy relajado, sin problemas. No es como, no es como pues que estén en una mega clase, pero pues creo que son algunos conceptos que dan la pena eh, inter interesante, digamos que hace interesante la discusión, que todos crezcamos, que todos veamos diferentes puntos de vista. La misión en general cuando hablamos de los bancos centrales cuál es su misión o su objetivo es la estabilidad del nivel de precios. Entonces, si nosotros pensamos cuál es esa misión específicamente para el Banco de la República, si vamos y miramos en la página del banco lo que dice es según la Constitución, el principal objetivo de la política monetaria es preservar la capacidad adquisitiva de la moneda en coordinación con la política general, entendida como aquella que pretende estabilizar el producto y el empleo en sus niveles sostenibles de largo plazo. Dicho de otra forma, el primer punto es, el Banco Central va a manejar la política monetaria que regula su herramienta como política monetaria, regular la cantidad de dinero en la economía. Entonces, esa es la herramienta que tienen ese es el objetivo y es lo que pueden mover con diferentes eh, herramientas. Herramientas como la tasa de cambio, compra de títulos, emisión de dinero o el encaje bancario. Entonces ya vamos a hablar un poquito más de eso, pero eso es lo primero. Y para entender muy bien lo que están diciendo es preservar la capacidad adquisitiva de la moneda. El poder adquisitivo de la moneda se ve deteriorado por los niveles de inflación. Entonces es el cuento que uno le dicen como el abuelo le dice a uno, yo con un sueldo de 25 pesos crié a 12 hijos y demás. Y pues hay que mirar uno siempre esas, esos flujos del pasado cuánto equivalen al presente. Es el mismo jueguito que siempre hacemos de valor presente valor futuro, traer a valor presente o llevar a valor futuro en finanzas. Esta es la misma lógica y es el valor del dinero en el tiempo cambia. Entonces, el poder adquisitivo de la moneda se ve afectado. Entonces, ¿cuál es el objetivo real, digamos, en este caso del Banco de la República? Es controlar ese poder adquisitivo. ¿Cómo lo hace? Manteniendo una tasa de inflación que sea baja y estable. Y ya vamos a hablar un poquito de qué quiere decir baja y estable y por qué no cero. Y la idea es que con eso también ayude a llegar al máximo nivel sostenible de crecimiento económico y de empleo. Si nosotros pensamos un poquito en qué hace la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, un referente mundial, esta semana hablaba cómo en, en la columna en, en dinero escribía cómo decisiones del Banco Central vinieron y afectaron el valor del dólar global y por tanto el valor del dólar en Colombia, porque tienen un impacto, tienen un impacto clarísimo si ellos son los emisores del dólar en el mundo. Entonces eso es algo que es importante entender. No es porque miles de activos adicionales se muevan. No, los bancos centrales también tienen incidencia en cómo percibimos eso. Para la Reserva Federal es una cosa que se llama el Dual Mandate o el mandato dual. Dice en inglés lo que dice es, el Congreso básicamente lo que dice es que la Reserva Federal... Should the, the goals for the Federal Reserve should be maximum employment, stable prices and moderate long-term interest rates. Eso que quiere decir, en últimas, precios estables, máximo empleo y tasas de largo plazo, tasas de interés de largo plazo moderadas. Al final del día, si ven, es muy similar lo que vemos en el Banco de la República y lo que vemos en la Reserva Federal. Claro, cada una de estas misiones en, en, en cada uno de los países tienen sus eh, propias connotaciones ¿no? y vienen de, de diferentes momentos y diferentes eh, contextos en el tiempo pero digamos que podemos hablar de lo mismo entonces cuando hablamos de precios y aquí es donde digamos empezamos a hablar un poquito ya de las herramientas ¿qué quiere decir eso? entonces pensemos en un componente clave en, esto, en los bancos centrales que es el esquema de inflación objetivo la inflación objetivo o la meta de inflación, que es como la llama el Banco de la República, de pronto la han oído, la han leído muchas veces, en Colombia es 3%, con la posibilidad de subir hasta 4% o bajar hasta 2%. Esa es la meta de inflación del Banco de la República. ¿Qué quiere decir? Ese es el nivel ideal de inflación que permite lograr un crecimiento sostenible en el largo plazo y a su vez mantiene el nivel de precios controlados. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez, vamos al cuento. Cuando hablamos de la inflación, estamos hablando de la fluctuación de precios. Esa fluctuación de precios, ¿de dónde viene? De la variación entre oferta y demanda. Entonces, si yo empiezo a tener bajos precios, que lo, hemos, lo, lo he mencionado varias veces aquí, tengo un problema donde puede ser que tenga un exceso de oferta de bienes y servicios o un deterioro en la demanda. Esos bajos niveles de inflación los vimos en 2020, los vimos durante la pandemia, porque se redujo el nivel de consumo de los hogares, es decir, la demanda, porque cayeron los ingresos, por todos los efectos que, que vimos en la pandemia. Entonces tener un nivel de inflación, por ejemplo, para el Banco de la República por debajo de 2%, no es óptimo, no es ideal, porque es un nivel que tiene una poca dinámica en términos de la demanda. Y esa demanda, a su vez, va a incentivar la oferta, que va a crear, va, va a producir más bienes y servicios, y eventualmente va a contratar más gente y va a generar mayor ingresos a los hogares. Pero el asunto es que, como los precios fluctúan tan rápido, a contra eh, mientras el, el, el empleo se mueve muy lento, necesitamos tener un nivel sostenido de precios de tal forma que sea dinámico, pero que no sea tan alto que al final del día desincentivo el consumo de los hogares, ese nivel de precio se llama la meta de inflación. Para Colombia está medida en el IPC 3% y puede estar entre 2 y 4, para Estados Unidos es lo que se conoce como la inflación base o core inflation, que es la inflación sin el precio de energía y sin el precio de alimentos, que son las variables más volátiles, esa está en 2%, eso es para la Reserva Federal entonces, si se dan cuenta es un juego de cómo mantener ese nivel de inflación es lo que buscan los bancos cómo controlar eso cómo puedo incentivar el crecimiento o controlar los precios dependiendo de lo que yo quiera hacer ¿cuáles son las cuatro herramientas que tiene en su mano el banco, el banco de la República o cualquier banco central? el manejo de tasa de interés en Colombia se llaman las somas transitorias y, y se llama también la tasa repo es la tasa mínima cuando el banco dice, estamos en 1.75 de tasa, como hizo él y dejó la tasa inalterada el, el lunes pasado, el, el 28 de junio. Entonces lo que, sucede, lo que sucede con eso es que lo que está pasando es que la tasa mínima de los repos queda baja o queda en el mismo nivel. ¿Qué es un repo? Un repo es cuando yo pido un préstamo y doy como garantía un título. Entonces el banco central le recibe a algunas entidades del sistema financiero títulos. ¿Cuáles son esos títulos? TES, títulos de alta liquidez. Recibe, como, como, recibe esos títulos y lo que hace después es prestarles plata a una tasa. Esa es la forma en la que entra la tasa. Luego adicionalmente los movimientos de tasa empiezan a volverse señales para los bancos, para los bancos comerciales y también para los emisores de bonos. Y empieza a permearse, digamos, todo el sistema financiero con ese nivel de tasa. Eso toma mucho tiempo, pero... Es algo que está ahí. El, el otro elemento, que se llaman OMAS permanentes aquí en Colombia, que también se llama Quantitative Easing en Estados Unidos, que digamos tenemos diferentes connotaciones, pero otro elemento es la compra y venta de títulos, en especial de deuda pública. Los niveles de compra y venta de títulos permiten inyectar o sacar dinero de la economía, igual que la tasa de interés. Fíjense que todo termina siendo en mover el dinero en la economía. O el banco central inyecta o el banco central retira. El coeficiente de reserva es otro componente en el cual los bancos deben tener un porcentaje determinado de reservas para poder atender los retiros de sus afiliados. Entonces si un banco central quisiera inyectar dinero, reduce ese coeficiente de reserva y automáticamente le quedan más recursos a los bancos comerciales para hacer esto luego tenemos por último la impresión de dinero que ya es literalmente imprimir e inyectarlo de alguna de alguna forma en la economía también es muy importante y acá vamos a la, lo que está la discusión es si un banco central decide imprimir dinero cómo lo van a inyectar qué va a hacer ese dinero Porque entonces vamos a la primera parte y es si el banco central debe tratar de propender por defender la capacidad adquisitiva de la moneda, emitir dinero o imprimir dinero, simplemente si yo meto más dinero estoy per perdiendo al final del día poder adquisitivo, porque un mayor dinero impreso sin estar soportado por ningún bien ni servicio, lo que va a hacer es que va a aumentar mi demanda de bienes y servicios, va a subir los precios y esa subida de precios va a erosionar de nuevo mi poder adquisitivo. Entonces puede ser una, un, un, un círculo que no queramos tener. Otra cosa, si se dieron cuenta, aquí estoy hablando del manejo de la moneda. Pero es muy importante, el Banco de la República no tiene los ahorros de los colombianos. Los ahorros de los colombianos que han decidido ahorrar en el sistema financiero están en bancos privados. Por favor, tengan en cuenta eso. El Banco de la República maneja la política cambiaria, la política monetaria, maneja las reservas internacionales de Colombia, es su alcance, es lo que hace, pero su objetivo en términos de política monetaria es este, entonces cuando el Banco de la República dice voy a comprar títulos, no puede comprar títulos eternamente, compra títulos para inyectar divisas, perdón, para inyectar dinero y esos títulos los deja en su portafolio, pero eventualmente va a tener que venderlos en algún momento, decidirá en qué momento puede ser el ideal. Es el problema que ha tenido la FED después de la crisis del 2008 donde hicieron, donde hicieron esos ejercicios. Entonces digamos que esas esos son cosas que quiero que tengan muy, muy en cuenta digamos, en, este, en este ejercicio. Dos términos, hablando de las tasas de interés. Dos cosas importantes que pueden tener y escuchar y leer. Hawkish o Dovish, muy referidos a la, a la, al, al, a la Reserva Federal, pero en general se, se aplican para todos los bancos centrales. Hawkish es un, una postura en tasa de interés, en lenguaje y enfoque, que implica preocupación por alto nivel de precios, aumentos de tasa. Dovish, preocupación por el comportamiento de la economía, reducciones de tasa. Eso está asociado a las tasas. En este orden de ideas también, ya pues entendiendo digamos todas estas herramientas, les quiero hablar un poquito de... Las últimas reuniones que tuvieron el Banco de la República y la Reserva Federal. Banco de la República, lunes 28 de junio, tasa inalterada, unánime, 1.75. Inflación de mayo vino por el grupo de alimentos. Se considera que puede ser un impacto transitorio en los precios debido a los bloqueos en las vías. Sin embargo, la preocupación del Banco Central fue reajustar su crecimiento del PIB de 2021 de 6,5% a 6%, alineándose un poco con el del alineándose con el del Ministerio de Hacienda en el marco fiscal de mediano plazo, teniendo en cuenta precisamente la tercera ola de contagios del COVID y los mencionados bloqueos en las vías. Entonces, digamos que si nos damos cuenta, el banco no está tan preocupado por los precios, sino más por el crecimiento, quiere decir tiene un tono dovish en su lenguaje, mientras la Reserva Federal, a pesar de que mantenía un tono dovish, lo cambió un poco hawkish en su reunión del 15 al 16 de junio, eso fue lo que tuvo un impacto importante en el dólar global y afectó en esa subida particular en junio al dólar en Colombia también, obviamente otros activos se mueven y tienen implicaciones pero ese fue un componente muy particular que pasó justo en esos momentos que fue la reunión del 15 al 16 de junio, la tasa la dejó inalterada, pero en el lenguaje de los diferentes miembros que fueron hablando en diferentes eh, connotaciones y en diferentes momentos, muestra un corte más hawkish y ya, ya empiezan a hablar de preocupaciones por expectativas de inflación y posibles aumentos de tasa en 2023 e inclusive en 2022. Entonces, esto era lo que les quería traer por hoy un poquito como también aterrizarlo al mercado y entender qué nos dijeron los bancos pero también quiero que entiendan muy bien o quiero transmitirles esto los bancos centrales se preocupan por el poder adquisitivo de la moneda por el control de precios, por el crecimiento económico, estamos de acuerdo, esas son las variables tienen diferentes herramientas a su disposición pero los bancos centrales tienen una responsabilidad Primero con mantener el poder adquisitivo de la moneda, es decir, con el control de precios. Y eso es ahí donde hay que evaluar muy bien las herramientas a las que se les esté dando prioridad. ¿Qué herramientas pueden tener un impacto en largo plazo, mediano plazo y corto plazo? Es muy importante entenderlo. Y pues tener en cuenta cuál es el alcance real que, tiene, que tienen los bancos centrales. Si bien pueden tomar medidas para apoyar el crecimiento y la idea es que lo hagan, eso debe ser un crecimiento sostenible de largo plazo eso también es crucial y en estos momentos de tanta incertidumbre y de tanto movimiento pues tenemos digamos componentes por lado y lado lo que quiero que tengan muy en cuenta es evalúen cuál es la definición o las connotaciones de Banco Central que está usando, que usan las personas en su discusión para entender si están hablando correctamente de lo que hace un Banco Central eso era lo que les quería traer por hoy no olviden, pueden seguir escuchándome eh, pueden leer mis columnas cada miércoles en dinero bueno, ahora es semana eh, también pueden seguirme en Twitter soy Gregorio Gandini y pueden buscarme Rock Economist 1 les deseo un gran fin de semana sigamos con las discusiones, sigamos aprendiendo entre todos esta discusión de la impresión de dinero tiene de lado y lado no es que haya una una conclusión, una conclusión firme, pero lo que sí es muy importante tener en cuenta es que tengamos muy claro el rol de los bancos centrales, nos estamos oyendo.